0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk God morgen og velkommen til Guds her i Apostelkirken på denne 6. søndag efter påske. I tiden mellem påske og pinse læser vi uddrag af Jesu afskedstale. Altså den tale, han holder til sine disciple den sidste aften. De er samlet, for han bliver overgivet til myndighederne. Og der taler han til sine disciple også om fremtiden. Og i dag der skal vi læse en tekst, hvor Jesus siger, at fremtiden den bliver ikke enkelt. De vil møde modstand. Men han giver dem også et tilsavn om, at de kommer ikke til at gå ind i fremtiden alene. Ånden er ved. Deres side, og den skal vidne for sammen med dem om Kristus. Lad os starte gudstjenesten i stilhed, i det vi lytter til bedeslagene.
1: Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften. For Guds ord i os. For Guds ord inden i os takker vi dig Gud. Og vi skal læse fra 1. Peters brev, kapitel 4. Vær besindig og overvågne, så I kan bede. Først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange sønder. Vær gæstfri mod hinanden uden tværhed. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige noget skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Den, der taler, skal tale med fra Gud. Den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Æren og magten er hans i evighedernes evigheder. Amen. Det, det hellige evangelium, skriver evangelisten Johannes. Jesus sagde, Når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra faderen, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, skal han vidne om mig. Men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. Sådan har jeg talt til jer, og at de ikke skal falde fra. De skal udelukke jer, synagogerne. Ja, der kommer en tid, da en vær, som står her i hjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt faderen eller mig. Men sådan har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt det til jer. Men jeg sagde det ikke til jer fra begyndelsen, fordi jeg var hos jer. Amen. Lad os bede sammen.
0: Herre, lad dit ord blive til liv for vores tro. I Faderens og Søndens og Helligåndens navn. Amen. For snart en del uger siden var vi samlet til Gudstjeneste her i Apostelkirken. Søndag, formiddag, Herrens. Opstandelsesdag, og vi sad her og fejrede, at Jesu Kristi liv er stærkere end døden. Kort efter gudstjenesten, tror jeg, der var en del af os, der blev klar over, at der var sket noget ganske frygteligt ude i verden. Der begyndte at løbe telegrammer ind om et terroranslag i Sri Lanka. Koordineret nøje planlagt var der en lokalgruppe islamister, som havde stået til mod Fire hoteller og tre kirker. 290 mennesker, eller over 290 mennesker døde og endnu flere sårede. Og en betydelig del af de mennesker, som blev dræbt og blev såret, var på vej til gudstjeneste. Søndag formiddag. De har stået op, de har rejst sig, taget deres pæne tøj på, for det var jo højtid. Så er de begivet sig ud i morgentrafikken, har fundet vej til kirken. De måske hilst hinanden med den gamle påskehilsen, herren er opstanden. Ja, sandelig, han er opstanden. Og så er de fundet ind i kirkerummet, har sat sig til rette i bænkerækkerne, er begyndt at synge, og så pludselig, så kommer der det her kæmpe brag. Og i næste øjeblik, så er der skrig og panikråb. Da jeg kom hjem for at læse lidt mere om de her forfærdelige begivenheder, så var der et billede, som florerede på de internationale medier igen og igen. Og det er billedet af en statue af Jesus, den opstandne, som hilser sin menighed med en beroligende hånd. Og det er den, som er gengivet på gudstjenestefolderen. Det billede, der på mange måder gør et indtryk. Stort set alle medier ude i verden viste dog billedet fra en anden vinkel. Altså fra den modsatte side af, hvad vi kan se her. Jesus var fra. Og fra den side, der var billedet mindre kaotisk. Der var ikke noget bombet kirkerum, man kunne se. Der var ikke tagfragmenter, som lå nede på gulvet, eller væltede kirkebænke. Og alligevel så gjorde det så et utroligt stærkt indtryk. For der der viser den Kristus, som løfter sin hånd, men er bestænket med blod. Menighedens blod. Mennesker, som kom for at fejre påske i dag den 21. april 2019. Vi kan se, at han bærer en hvid kappe bagfra. Forfra er den ikke hvid længere. Når man har læst dagens tekst, når Jesus han taler til sine disciple, så bliver det her billede ikke kun et udtryk for en grufuld terrorhandling. Nej, det bliver en virkeliggørelse af Jesu ord om, at en dag så skal der komme mennesker, som vil strebe jer efter livet. Og de vil gøre det i den overbevisning om, at derved tjener Gud. Og med disse ord så fortæller Jesus om en modstand, som er i verden. Om en modstand, der gør, at evangeliet ikke er sød musik i alles øre, eller evangeliet ikke for den sags skyld er glædeligt nyt for alle mennesker. Der er med andre ord en modstand, som forsøger at modvirke og bekæmpe Guds gode vilje. Og i dag der skal vi prøve at forstå, hvad denne modstand går ud på, og hvad det er, vi som kristne skal forholde os til i den situation. Hvordan skal vi forstå den her modstand? Ja, først og fremmest tror jeg, at vi må erkende, at modstanden kan se meget forskelligt ud, alt efter hvem man er. Der er sikkert mange, der vil sige, at vi lever i et privilegeret land med en række rettigheder, som gør, at man kan leve med sin tro uden de store omkostninger. Det skal vi sætte pris på. Sri Lanka viser, hvordan det er i den anden ende af skalaen. Der er der en virkelighed og en voldsomhed, som vi er blevet forskånet for her i Danmark. Men bare i vores lille kirkerum her, så vil der være mennesker, som kan fortælle, at troen har kostet dem betragteligt. Altså for eksempel om, hvordan dette at konvertere har vagt en vrede hos andre mennesker, som har gjort relationerne enormt meget, og som måske også har betydet, at man må tage sin forbehold i forhold til sikkerhed. Eller der er andre, som ikke nødvendigvis har foretaget et egentligt religionsskifte, men som alligevel har foretaget et andet form for skifte. Altså, engang så var tro noget, der var lidt mere udefinerbart. Noget, som måske var lidt mere kulturelt betonet. Og så kom der et øjeblik, hvor man mærkede, at pludselig blev troen mere forankret i en. Pludselig var der en glæde ved troen, som man ikke fandtes. Og den glæde, den har man selv, men den deles ikke af andre. Det er snarere noget, der vækker en skepsis, måske endda en bekymring hos nogle af ens nærmeste venner og familie. Folk tager det ilde op. Er du blevet en af dem? Eller går du ikke så meget op i det? Skru lidt ned for det. Den slags kommentarer som kan være med til at lægge en ubehagelig og en ret smertefuld distance til mennesker, man holder af. Så altså, når vi taler om erfaringen og modstand, så kan den se meget forskelligt ud, alt efter hvem vi taler med. Men hvad er det, der skaber den her modstand egentlig? Hvorfor er det, at troen ofte oplever modgang? Hvorfor er der til synligheden den her uvilje fra omverdenen? Ja, man kunne tænke, at den her tilsyneladende uvilje, den er opstået med tiden. Altså, modstanden den er blevet til i tak med, at der har været skuffede forventninger, bristede idealer. Eftertiden er på en måde kommet til at skygge for det oprindelige. Så altså, hele tanken om, at længst inden så er der en kerne af noget godt er noget oprigtigt, noget, som alle mennesker egentlig søger dybest set, og som de længes efter, og som de også vil tage imod, hvis de bare kunne få det i den rene form. Men eftertiden har forplumret det. Budbringerne holder ikke samme standarder som budskabet. Og de kristnes ufuldkommenhed og mangler, afler en form for fjendtlighed over for andre mennesker. Eller fra andre mennesker. Og vel er der meget i kristendoms historie, som... Ikke er det gode. Vel er der meget, som vi ikke skal forsvare. Men den uvillige, der er opstået her, er ikke en uvillig, som kommer på baggrund af kristnes dumheder eller fejltrin. Fejltrin og dumheder er ikke godt, det er ikke gavligt, men dybest set har det ikke noget med modstanden at gøre. Vi har læst fra Jesu tale i dag, og få vers ind i dagens tekst, så siger Jesus meget klart. Når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer. Og dermed der siger Jesus noget meget, meget vigtigt til sin disciple, nemlig at den forarvelse, som I kommer til at udsættes for, den forarvelse, som I kommer til at mærke på egen krop, den har, når alt kommer til alt, kun én person i sigtekornet, og det er mig, Jesus. Altså, der er dybest set kun én genstand for verdens forarvelse, og det er Jesus Kristus. Han er den, som blev menneske, som, som blev beboer i den verden, som du og jeg bebor, Og det gjorde han ikke for fornøjelsens skyld. Nej, han blev menneske i kød og i blod, og dermed afslørede han verden. Han gjorde det klart, hvordan der er dybt destruktive magter, som gør sig gældende hos os, hvordan at vi også lader os tryllebinde af den, og hvordan vi er blevet kolde og forråde. Og bundlinjen her er, at hele den afsløring betyder, at verden tager afstand fra ham. Den vender sig imod ham. Den hader ham, som han selv siger det. I en sådan grad, at den dømte ham til døden. Prøv at se billedet på gudstjeneste igen. Som sagt, så er der en forskel på bagsiden af Kristus-statuen, som vi kan se her. Og så den blodige forside, som omverdenen så lige i timerne efter påskedagskudstjenesten der. Men på dybere plan, så er der en sammenhæng mellem de to sider. Prøv at se Jesus løftet arm og bemærk sårmærket, som er på bagsiden af hans håndflade. I det her sårmærk, der er der en dyb og en ændret sammenhæng mellem forsiden og bagsiden. Verden har havdet Jesus før disciplerne. Verden har såret, verden har dræbt Jesus for at det blev virkeligheden for en del af hans disciple. Altså, både forside og bagside fortæller egentlig, hvor ihærdig og intens verdens modstand kan være. Og hvis vi så tror, at det er op til os at overvinde den her modstand, så har vi ikke forstået dybden og bredden af, hvor stor modstanden egentlig er. Hvis vi tager det på os at, at kontrollere og at temme modstanden, som Jesus han taler om i dag, så tager vi mere på os, end hvad vi formår at bære. Modstanden er i sidste ende rettet alene mod Jesus, og han er den, der på sin forunderlige måde vil trække verden til sig, drage mennesker til sig. Han er den, som brød verden trods, og han er også den, som vil fuldføre sit værk. Hvad er så er vores opgave? Jesus han siger, at sandhedsånd skal vidne om mig, men også I skal vidne om mig. Vi skal være vidner. Det er dette, som lægges over til os i dag. Men, men hvad vil det sige mere konkret? Ja, lad os mærke os, at Jesus han beskriver en art rækkefølge, som giver os i virkeligheden en form for sekundær rolle. Altså, verden går sin skæve gang, og den har brug for at kaldes ud af dens vilfarelser og dens løgne, og der er et stykke overbevisningsarbejde, som skal gøres der at få blik for, at man er på afveje og vende om. Men det overbevisningsarbejde er strengt taget ikke vores, siger Jesus. Det er heligåndens gerning. Det er den, der virker. Det er den, der taler. På søndag der skal vi fejre påske. Eller måske, pinse. Og pinse er jo netop, at ånden udgives. Og i dette der ligger der også en forståelse af, at ånden er nær på en sådan måde, at den fører sine samtaler med hver enkelt vi sang det jo lige før. Tag et mand, som på jord det som med et så kan bedst sige, hvad vi evigt trænger til. Så altså, når du var Kristi himmelfartsdag i torsdags, så er det ikke et udtryk for, at Jesus er forsvundet, og han på en måde har trykket sig væk. Nej, han steg til himmels for, at ånden kunne blive nærværende og vidne for os hos hver enkelt. Og det gør ånden med en tålmodighed, og det gør ånden på utallige måder, som vi ikke har indsigt i. Det er ånden, der overbeviser. Det siger noget meget vigtigt om vores opgave. Vi er en tid, hvor der føres kampagner på næsten et hvert gadegjørne i disse dage. Folketingsmedlemmer, folketingskandidater vil de næste dage være på gaden fra tidlig morgen til sen aften for at komme i tale med dig og mig. De har en opgave, som består i at gøre deres politiske projekt klart og håbe på og, og appellere til, at det vækker til noget i os. De står der for at overbevise os, og det skal de gøre. Når Kristus beder os om at vidne om ham, så beder han os ikke om at gøre noget tilsvarende. Vi skal ikke op og køre en masse kampagner i forsøget på at overbevise andre om ham. Der kommer vi så let til at træde Ufølsomt ind over andre menneskers grænser. Vi kommer så lidt til at forenkle og banalisere nogle ting, som er helt uberettede. Nej, vores opgave er snarere at have en tiltro til, at det er ånden, der gør det egentlige arbejde. Og vi er blot en lille brik, en lille ryst i dens store arbejde. Der er vi ikke strateger her. Vi er redskaber. Jeg husker at Niels engang gav et ganske fint eksempel på dette, som handler om Claus Johansen. Nogle af jer kan måske huske denne mand. Han var i kirken her for snart en del år siden. Man kan altid kende ham ved, at han sad på forreste række, fint klædt i jakkesæt, så han altid en pibe i munden. Claus Johansen havde ikke altid siddet på forreste række. Altså, han har gennemgået en større krise i sit liv. Han har mistet sin kone, sit barn, og havde fundet trøst i flasken. Han boede i et værelse lige heroppe om bag ved os på West End. Og så en dag, så er der noget, som taler i ham, som siger, at du skal forfat skaffe det nye testament og begynder at læse. Og han finder en bibel, begynder at læse. Og så går tiden. Og så en skøn dag, så banker det på døren. Bang, bang, bang. Og der på den anden side, så står pastor Jespersen, som var den tidligere præst her i Apostelkirken. Og så siger han nogle ord til Klaas, som gør et dybt indtryk på ham. Han siger, Klaas, du er savnet nede i kirken. Og fra dag, der, der blev Klaas en del af menigheden her. Klaas var den, som introducerede og opstartede de tidbønder, som finder sted den dag i dag. Han stod selv for dem i 25 år. Når man tænker over den her historie, så er det indlysende, at det er et skæbnesvangert øjeblik, i det øjeblik, hvor pastor Jespersen befinder sig på den anden side af døren og banker på. Men det er lige så klart, at det er ånden, der gjorde det svangert. Det var ånden, som havde gjort sin overbevisende gerning i klas, så han kunne tage imod, da der stod et kristen menneske på den anden side og inviterede ham indenfor. Det er denne opgave, Jesus kalder os til i dag. At gå i tillid til at ånden har været der før os. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fars søn og Helligånd. Du som var, er og bliver sand træenig Gud, højlodet fra første begyndelse nu og i al evighed. Og herre Jesus Kristus, så takker vi dig for ordet til os i dag. Og vi beder dig om, at du vil give os den, Frimodhed, der skal til for at gå i tillid til, at ånden virker og arbejder. I Jesu Kristi navn. Amen.